0: A-ni-tho-pho a ni a ni mở quyền kinh.
1: điểm xuống hạng đo- thứ ba điểm xuống hạng thứ ba <cười> chúng ta đem đoạn, đoạn, đoạn kinh nhật này đọc qua, nhìn qua nhìn một lần đối chiếu chỗ này cứ lai hiện, hiện tại phật phật, phật tương niệm di niệm quá khứ dị lai chư phật gia
0: Di niệm hiện tại Tha phương dư
1: Phật gia hà cố quay thần Hiển diệu quan thủy Thù diệu nại nhĩ Nguyện di tuyên tuyết Đoạn kinh văn này Là tiếp theo đoạn trước Anh đang
0: Tôn giả Ở trong
1: Pháp hội Thầy chúng ta thịnh Pháp Ngôn từ thịnh Pháp Trước tiên Sưng tán Đối với thế tôn
0: Trong sưng tán
1: Chúng ta cũng học được rất nhiều Hôm nay chúng ta đọc được cái đoạn văn này
0: Là tung giả a
1: nan Trong lòng chính mình đang phán đoán Bởi vì hình tướng của Thích Ca Mâu Ni Phật quá hy hữu Anang là thị giả của Thế Tôn Thường hay ở bên cạnh Đức Phật Ở ngay trong kinh nghiệm của ông Từ trước đến giờ Chưa từng thấy qua Thích Ca mâu ni Phật Ngày nay
0: Loại quan sắc này
1: Thù thắng đặc biệt Người thông thường chúng ta gọi là Phong Thái Ngày trước không hề thấy qua Cho nên trong lời xưng tán của ông nói Thế Tôn Kim Nhật Nhập Đại Tịch Định Trụ Kỳ Đạch Pháp
0: Trụ Chư Phật Sở Trụ
1: Đạo Sư Chi Hạnh Tối Thắng Chi Đạo Cái trụ này là Trong Tâm An Trụ Cũng chính là chúng ta thường hay nói Tâm Tư Ý Niệm Ở trong lòng Tâm niệm này của ông thù thắng Ý niệm này quá tốt Cho nên hiện ra cái tướng rất đặc thù Đó là người thế gian chúng ta thường nói
0: Tướng tùy tâm chuyển
1: cho nên tướng sẽ thay đổi. Vì sao thay đổi? Quyết định không phải đi làm đẹp,
0: đi quá trang, cái đó thì không
1: thể thay đổi được. Biến đổi còn phải khởi tác dụng phụ, còn mang đến rất nhiều phiền não. Tướng tùy tâm chuyển. Tâm của bạn đổi rồi, thì tướng liền đổi. Công những tướng thay đổi, thể chất cũng thay đổi. Ở Trung Quốc, chúng ta thường hãy nghe nói Có một số đặc gì công năng Đó là thật, không phải là giả Tôi gặp qua ở nước Mỹ
0: Họ có năng lượng Thấy được
1: dẫn khí trên con người Chúng ta gọi là khí công Gọi là khí, trong Phật Pháp gọi là quang
0: Hiện tại trong khoa học gia gọi là năng lượng trên thực tế đều là nói đến
1: một sự việc có thể thấy được ánh sáng trên thân mình hoặc là khí lực tuyệt nhiên không phải là việc khó làm
0: chỉ cần có lòng nhẫn nại đại khái có công phu một hai tháng
1: bạn liền có loại năng lực này
0: Loại năng lực
1: này mạnh hơn Bạn cũng có thể thấy được người khác
0: Ánh sáng trên thần
1: của người khác phát ra Hoặc là thấy được khí lực của người khác Phạm vi này lớn nhỏ không như nhau Màu sắc không như nhau Hoàn toàn từ trong tâm niệm của bạn Phát ra Thực tế cái nguyên lý này Chính là Chấn động của ý niệm Sanh ra hiện tượng của sống động
0: Thông thường
1: Người tâm ý thô thiện Bạn không thấy được Hơi tinh tế một chút Tâm thanh tịnh một chút Thì không khó phát hiện
0: Tôn giả anan
1: Xem thấy Thích Ca Mô Đi Phật quan sát hôm nay quá kỳ diệu quá thù thắng cho nên nói ra mấy câu nói trước mấy câu nói này lần trước đã giải thích qua với các vị hôm nay tiến thêm một bước nữa là ông nghĩ đến
0: cái ý niệm
1: tư tưởng này đạt đến thù thắng nhất viên mãn nhất
0: không thể nào
1: vượt qua được niệm Phật Cho nên trong lòng ông nghĩ Thế Tôn hôm nay Phía trước Đã nói qua
0: quay quang hết
1: dịch Như dung kim tụ Có phải là Phật đang niệm Phật?
0: Nếu không mà nói Làm sao có
1: thể hiện ra Tướng lạ Đến như vậy
0: từ cái hiện tướng này
1: có thể thấy được tư tưởng của một người cho nên sống động của tư tưởng có thể thấy được cái tướng tốt nhất định là sống động của tư tưởng tốt
0: tốt đến tột đỉnh
1: không gì hơn niệm phật cho nên các vị thường hay đến niệm phật đường để niệm phật người ta hỏi bạn niệm phật có cái gì tốt
0: bạn phải biểu hiện
1: cho người khác xem
0: thích ca Bồ đi phật
1: niệm phật oai quang Hát dịch như dung kim tụ hữu như minh cảnh ảnh sướng biểu lý bạn ở trong niệm Phật đường này Điểm được như thế nào Nếu như bạn ở trong điểm Phật đường Bạn điểm được Dung nhán phát sáng,
0: Quan sát
1: hơn người Làm cho người vừa thấy bạn liền sanh tâm hoan hỷ Công vu niệm Phật của bạn biểu hiện ở bên ngoài Càng niệm càng trẻ trung Càng niệm thân thể càng khỏe mạnh
0: vốn dĩ trên thân thể có
1: rất nhiều bệnh tật Khi vừa niệm bất cứ bệnh gì cũng đều không có
0: Lời nói này là thật, không
1: phải là giả Bệnh của bạn từ đâu mà ra? Bệnh từ nơi vọng tưởng mà ra?
0: Ở trên kinh Phật nói với chúng ta Tham sân Si Mạng Đi là ba
1: độc Dùng lời hiện đại mà nói Gọi là bệnh độc Trong lòng có bệnh độc
0: Hoàn cảnh bên ngoài trường ác Trên Kinh
1: Phật nói Trượt là cái gì vậy? ô nhiễm Hoàn cảnh bên ngoài ô nhiễm Ác chính là ý niệm không tốt Khởi tâm đồng niệm Không phải thiện niệm Ngoài có trượt ác Chính là Có ô nhiễm Bên trong có ba độc Trong ngoài giao cảm Thì bạn làm sao mà không bị bệnh
0: Mức độ phát bệnh
1: của bạn Cùng với mức độ giao cảm Trong ngoài của bạn Quyết định thành ra vấn đề Nếu như Bạn hiểu rõ ra vấn đề này Ở bên trong tẩy sạch hết Bệnh độc Trừ bỏ hết tham sân si Trong tâm trừ hết tham sân si rồi Xin nói với các vị Hoàn cảnh bên ngoài lập tức liền thay đổi
0: Cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ
1: Phải khẳng định Tâm địa, thanh tịnh, quang minh Thì bạn không bị ô nhiễm Sẽ không Tiếp nhận ô nhiễm
0: Tuyệt đối sẽ không gặp phải Những độc hại này
1: Nhà Phật dạy người Phải sanh tâm đại từ bi Tâm đại từ bi Có thể giải độc
0: Có thể hóa giải hết thảy
1: Tất cả độc tố Trong đây có đạo lý rất sâu
0: Cho nên niệm Phật chân thật mà niệm Thì công
1: phu có lực Ở trong dạng đường đã nói qua rất nhiều lần
0: niệm phật quan trọng nhất là tâm miệng
1: phải tương ưng. cho nên các vị thấy chữ niệm này, dân từ của Trung Quốc là toàn thế giới, bất kể một quốc gia dân tộc nào cũng đều không có. Dân tự là một loại phù hiệu Dân tự Trung Quốc Là một loại chữ phù hiệu Lão tổ tông của chúng ta Thông minh tuyệt đỉnh,
0: Đối với con cháu đời sau Thương
1: yêu đến cùng tột Làm thế nào đem trí tuệ của họ Kinh nghiệm của họ Truyền lại cho con cháu đời sau Nên phải nghĩ ra một công cụ để truyền đạt Công cụ này chính là văn tự Lại đặc biệt Phát minh ra một công cụ hy hữu Đó là danh ngôn danh
0: Những đại đức xưa này Họ
1: biết Ngôn ngữ Sẽ tùy theo thời đại Mà thay đổi Nếu như ngữ cùng danh Là như nhau Sau khi thời đại thay đổi Loại dân tự này
0: sẽ không có người xem, hiểu được.
1: Thế giới phương Tây phạm cái lỗi này. Dân La Tinh của Âu Châu hiện tại không có người xem hiểu. Phạm dân của Ấn Độ hiện tại cũng không có người xem hiểu. Lão Tổ Tông chúng ta thông minh,
0: biết được cái
1: tình hình này liền phát minh ra văn ngôn văn chính là văn cùng ngữ phân khai ngôn ngữ sẽ thay đổi văn thì dịch diễn không thay đổi khổng lão phu tử cách chúng ta hơn hai 500 năm trăm năm ngày đây chúng ta đọc luận ngữ vẫn y như là mặt đối mặt nói chuyện với khổng lão phu tử vậy Chúng ta có thể xem hiểu được Ngài, có thể lý giải ý nghĩa của Ngài. Đó chính là chỗ tốt của ngữ cùng dân phân ra. Chỗ này là không thể tìm được ở bất cứ dân tộc quốc gia nào trên toàn thế giới. Chúng ta mới thể hội được tổ tiên yêu thương đến thế nào đối với hậu thế, quan tâm đến thế nào. Chân thật có trí tuệ. Dân tử cũng là tràn đầy trí tuệ. Bạn thấy cái chữ niệm Niệm là cái ý gì Bên trên là kim Phía dưới là tâm Có thể thấy được niệm không phải là miệng niệm Miệng niệm không được Trong tâm hiện tại chân thật có gọi là niệm Niệm là cái ý như vậy Nếu như trong tâm hiện tại của bạn không có Chỉ ngoài biển A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, người xưa gọi là đau, mộn, rác hỏng, cùng chỉ ủng công. Trong tâm của bạn thật có. Bạn xem, chúng ta thường hay thấy rất nhiều bà cụ. Thương yêu con cháu của họ. Trong lòng thật có. Họ cũng không phải một ngày từ sớm đến tối gọi cháu ơi, cháu ơi. Không gọi ở ngoài miệng Trong lòng của họ thật có Không luận vào bất cứ lúc nào Họ đều luôn nghĩ đến con cháu của họ Đó gọi là niệm Có thể đem cái niệm này Chuyển đổi thành A-di-đà-phật Vậy thì tốt Vấn đề liền được giải quyết rồi Mấy năm trước Có một bà cụ Bà ấy đến thăm tôi Nói với tôi công phu niệm Phật của bà cũng niệm được rất tốt Bà nói Sư phụ, có thứ gì cũng đều buông bỏ Chỉ là không thể buông bỏ được đứa cháu nội Thì phải làm sao Tôi đi dạy cho bà Bà nên đem đứa cháu của bà đổi thành A-di-đà-phật Chứ không có bà liên được giải quyết rồi Cho nên niệm là trong tâm thật có tôn dạ a đan liền nghĩ ngay đến trong mười pháp giới phật là thù thăng không gì bằng công phu tu hành của phật viên mạng phước huệ vị túc tu. trí tuệ của ngài viên mạng Phước đức cũng diên mạng. Hai loại diên mạng. Chúng ta gọi là nhị túc tôn. Túc chính là đầy đủ. Một chút kém khuyết cũng không có. Đó là người có trí tuệ, có phước đức, tối tôn, tối quý ngày nay chúng ta gọi là tôn kính nhất chân thật đáng được người tôn kính bồ tát có phước có huệ thế nhưng chưa viên mãn phật mới đạt đến cứu cánh viên mãn có phải thích ca mâu ni phật cũng đang niệm phật hay không chân thật là Thích ca mô ni Phật đích Thực đang niệm Phật Cho nên Ngài nói Khứ lai hiện tại Phật Phật tương niệm Khứ là quá khứ Lai là dị lai Hiện tại chỗ này Chính là nói ba đời Quá khứ hiện tại dị lai Tất cả chư Phật đều là Phật Phật nhớ nhau hay nói cách khác, trong lòng của Phật Thường hãy nhớ Lấy tất cả chư Phật Phật dạy chúng ta niệm Phật Có đạo lý rõ ràng Bởi vì chính Ngài niệm Phật Ai là Phật vậy? Phật niệm Phật
0: Niệm Phật quá khứ Chúng ta
1: dễ dàng hiểu được Niệm hiện tại Phật Hiện tại mười phương thế giới Chư Phật như lai Số lượng đó cũng không thể tính đếm được Cái thế giới này quá rộng, quá lớn Ngày nay chúng ta nhờ vào thiết bị khoa học thăm dò được tinh cầu kết ngoài trăm dạng năm ánh sáng tinh cầu chính là thế giới
0: đã cảm nhận được không gian là
1: lớn vô hạn mà trên thực tế công lượng khoa học nghệ thuật phát triển đến thế nào không luật thăm dò ra sao
0: cũng chỉ là
1: một bộ phận rất nhỏ ở trong thái hư không lời nói này là ý gì khoa học gia hiện tại hiểu được chúng ta có thể quan sát có thể thăm dò được cùng đồng một không gian với chúng ta Ngày đây chúng ta gọi là không gian 3 độ Nhiều nhất là đạt đến 4 độ không gian Cùng đồng một không gian bạn có thể quan sát được 5 độ không gian, 6 độ không gian trở lên Thì bạn không cách gì đi Thiết bị khoa học cũng không thể đạt đến Cái không gian này trú cùng có bao nhiêu độ ở trên lý luận mà nói, là du lượng. Đó là thật. Trong Phật Pháp nói, mười Pháp giới,
0: mười Pháp giới
1: là mười cái không gian duy thứ khác nhau. Kết nói này của Phật Pháp, đó là khác biệt lớn mà nói. Nói thành 10 loại Giới thiệu phương tiện 10 không phải là chữ số Chỗ này lão đồng tu đều rất rõ ràng 10 đại biểu vô lượng Không gian là vô lượng Không gian làm thế nào tạo thành Việc này trên Kinh Hoa Nghiêm nói được rất rõ ràng. Làm thế nào có thể đột phá? Khoa học gia hiện tại đã chứng minh có 10 độ không gian tồn tại. Đó là một loại số học cao thâm suy tính mà phát hiện ra. Thế nhưng, hiện tại không biết được làm thế nào để đột phá. Cái này họ không tìm ra được. Phật nói với chúng ta, hình thành của không gian duy thứ khác nhau là từ trong dòng tự phân biệt chấp trước
0: mà biến hiện ra
1: cảnh giới. Dòng tượng phân biệt chấp trước Của mỗi một người khác nhau Cho nên Không gian duy thứ là vô lượng vô biên Là thế nào đột phá Bạn có thể đem Dòng tượng phân biệt chấp trước Thấy đều buông bỏ
0: Thấy đều xả bỏ
1: Thì liền đột phá
0: Sau khi đột phá
1: Trong Phật Pháp gọi là Pháp Giới Nhất Chân
0: Trong Pháp Giới Nhất
1: Chân Rất rõ ràng Trình hiện ra vô lượng, vô biên Không gian đời sống của chúng sanh Chỗ này bạn Đối với tình hình sinh hoạt của tất cả chúng sanh Tầng thư không khắp Pháp Giới Chân tướng của sự thật Bạn liền hoàn toàn thông đạt tường tận Thấu hiểu rõ ràng Bạn mới có năng lực giải quyết vấn đề Ngày nay chúng ta có rất nhiều vấn đề tại vì sao không thể giải quyết được Mê hoặc không biết được Không biết được vấn đề này Vì sao mà xảy ra Cũng không biết được tương lai nó thay đổi thế nào Dựa vào ý thức của chính mình Dựa vào sự phán đoán của chính mình
0: Ở đó mà xử lý sự việc
1: Thì làm gì không phải sai lầm chứ Phật Pháp dạy chúng ta trí tuệ cao độ Chỉ có trí tuệ cao độ Bạn mới có thể trải qua được Càng hạnh phúc, mỹ mãn trí tuệ liền truyện hiện ngay trong cuộc sống của bạn. Chính ngay trong công việc của bạn, ngay trong thông thường bạn đối nhân sự thế tiếp vật. Cho nên chúng ta nghĩ xem, thông thường là chúng ta dùng cái tâm gì?
0: Chư Phật như Lai, tâm của các Ngài
1: là tâm niệm Phật. Phật là gì? Cái chữ Phật này là từ tiếng phản dịch ra. Ý nghĩa của nó là trí tuệ, là giác ngộ. Hay nói cách khác, niệm Phật là niệm trí tuệ, niệm giác ngộ. Cái chữ này là có thể dịch vì sao người xưa không dịch họ không dịch là có cái đạo lý của họ thế là ngày xưa dịch kinh có năm loại không dịch cái loại này tôn trọng không dịch chúng ta rất tôn trọng cái chữ phật này mà không dịch chỉ dịch âm ra mà thôi trí tuệ ngày nói ra là không gì không biết Giác ngộ mà Ngài nói ra là không gì Không hiểu
0: Ngay trong khái
1: niệm Thông thường Của chúng ta Trí tuệ cùng giác ngộ Cũng không sâu đến như vậy Cho nên Ngài là trí tuệ Cứu cánh viên mạng Giác ngộ cứu canh viên mạng Đó là Phật Đó là Phật Hay nói cách khác Phật, Phật nhớ nhau Phải thực tiện ngay trong đời sống hiện thực của chúng ta
0: Mỗi niệm đều không mê
1: Đó chính là giác ngộ
0: Các đồng tu học Phật Trước tiên phải tiếp nhận truyền thụ Tam Quy
1: Ý nghĩa quan trọng nhất của truyền thụ Tam Quy Chính là đem cương lĩnh giáo học của Phật Pháp Pháp truyền thụ cho bạn. Ba cương lĩnh lớn. Cái thứ nhất chính là giác mà không mê. Cái thứ hai, chánh mà không tá. Cái thứ ba, tình mà không nhiễm. Đó gọi là tam bảo. Đi gọi là Phật Pháp Tăng. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống Mỗi ngày từ sớm đến tối Tiếp xúc với tất cả mọi người Tất cả mọi vật, tất cả mọi việc Có phải là làm đến được Giác mà không mê không Có phải làm đến được Chánh mà không tà Chánh chính là tư tưởng chuẩn xác Tư duy chính xác Tà là sai lầm Có làm đến được tình mà không nhiễm không? giữ gìn tâm thanh tịnh của bạn không hề, hề bị cảnh giới tình bên tình ngoài. ô nhiễm. Chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe tiếng. Người phạm phu thuận theo tâm ý của mình thì cởi lên tham ái. Tham ái là ô nhiễm. Bạn bị ô nhiễm rồi. Không hợp với ý của mình thì chẳng ghét chẳng ghét cũng là ô nhiễm. Khởi tâm động niệm đều bị cảnh giới bên ngoài ô nhiễm. Phật dạy chúng ta phải tình mà không nhiễm. Thấy được rõ ràng là trí tuệ như như bất động là sức định. Thì không nhiệm trước Tâm phải làm đến được thật thanh tịnh Thật thanh tịnh rồi
0: Ở trong tất cả
1: pháp Không phân biệt Không chấp trước Không khởi tâm Không đồng niệm Thì đúng Phật dạy chúng ta như vậy Vậy con người này có phải biến thành gỗ đá hay không? Người ta cười cũng trơ trơ cái mặt. Người ta khóc cũng cái mặt trơ trơ. Giống y như người gỗ vậy. Vậy thì học Phật sai rồi. Người ta cười, mình cũng cười. Người ta khóc, mình cũng khóc. Đó là hàng thuận chúng sanh.
0: Họ cười, họ khóc là xúc động tình cảm cái khóc của ta, cái cười của ta
1: là trí tuệ không phải là cảm tình. khác biệt ở cái chỗ này. họ có cười có khóc là họ bị ô nhiễm rồi. ta thì có khóc có cười mà không bị ô nhiễm. giúp đỡ họ, dẫn dắt họ vượt qua ô nhiễm. đó là phật Bồ Tát. Đại sư Dĩnh Gia nói phân biệt cũng không phải ý. Ý thì ô nhiễm rồi. Phật Bồ Tát phân biệt là trí tuệ không phải là ý. Chủ cao minh của người là ở ngay chỗ này.
0: Đó chính là Phật Phật nhớ
1: nhau. Chúng ta muốn học là học ngay chỗ này. Đại học vấn. Thật công phu Cách nói này
0: Vẫn còn sợ các đồng
1: tu Nghe không được rõ ràng Nếu bạn không làm cho rõ ràng Thì bạn không có chỗ nào Bắt tay vào Từ chỗ nào mà học Thì bạn không có Thì bạn không biết Chư Phật nhớ nhau Nếu như dùng lời hiện tại mà nói Chính là
0: Trí quan
1: hộ chiếu Tất cả chư Phật Trong lòng chỉ nghĩ đến một sự việc Phổ độ chúng sanh
0: Đó là Phật
1: nghĩ tưởng Chúng ta phải nên học tập Cái gì gọi là phổ độ chúng sanh Quan tâm tất cả chúng sanh Thương yêu tất cả chúng sanh Tùy lúc, tùy nơi Tận tâm, tận lực Giúp đỡ tất cả chúng sanh Phật thì môn trung, bất xả nhất nhân Đây là chỗ chúng ta phải nên học tập Chúng ta giúp đỡ người Người khác không chịu tiếp nhận Chúng ta giúp đỡ Vậy thì phải làm sao Vậy thì không cần phải giúp đỡ họ Cho nên nhà Phật thường nói Phật không độ người vô duyên
0: Người thế nào gọi là vô duyên Họ không
1: thể tin tưởng Họ không có lòng tin đối với bạn
0: Hơn nữa thậm chí
1: còn hoài nghi đối với bạn
0: Không bằng lòng tiếp nhận bạn Vì
1: thì quyết định không nên miễn cưỡng Phật độ người có duyên
0: Người thế nào
1: có duyên? Chịu tin tưởng Chịu thân cận Chịu học tập Đó là người có duyên đó là một môn đại học vấn.
0: Các vị đồng tu phải nên
1: biết, Phật giáo quyết định không phải tôn giáo. Người xưa Trung Quốc thích đơn giản, không thích phiền phức, ngôn ngữ dân tự, điều rất giản lược đó là mọi người đều rất ưa thích chúng ta gọi phật giáo người xưa nói ý nghĩa hai chữ phật giáo mọi người đều hiểu giáo dục của phật đà đều hiểu được cái ý này tuyệt đối sẽ không đem nó xem thành tôn giáo gì đó do thời xưa không có cái danh từ tôn giáo này danh từ tôn giáo là từ bên ngoài đến từ phương Tây truyền đến Trung Quốc. Tôn giáo phương Tây truyền đến Trung Quốc. đầu nhà Thanh cuối nhà Minh.
0: Thế là đem Phật giáo cũng liệt vào tôn giáo. Thật là quan ổn. Phật giáo đi vào tôn giáo. Cái khái
1: niệm này càng trễ. Nhiều nhất cũng không hơn 200 năm qua Cho dù nhà Thanh không có cách nói này Thế nhưng nhà Phật Bản thân có cách nói tôn giáo này Thế nhưng cùng định nghĩa tôn giáo hiện tại của chúng ta là Không như nhau Chúng ta gọi tông Là chỉ thiền tông, Gọi giáo Ngoài thiền tông ra Bao gồm Tất cả những thể phái khác Đều gọi là giáo Gọi là, giáo. Gọi là Tông môn giáo hạ Giảng được gọi là tông giáo Là cái ý này
0: Hoàn toàn khác nhau
1: Với cách gọi tôn giáo Của chúng ta hiện nay Tại vì sao trong nhà Phật Phải phân tông môn giáo hạ Phương pháp giáo học của họ Hoàn toàn không như nhau Giáo học của Thiền Tông không dùng sách giáo trình, không có sách vở, không có nguyện kinh.
0: Vừa mở đầu, đi dạy bạn ngồi thiền, đi dạy bạn
1: minh tâm kiến tánh. Sau khi cai ngộ, mới đọc kinh. Đương nhiên, phương pháp đó đến được nhanh. Trước khi chưa khai ngộ, quyết định không được tiếp xúc kinh sách. Đây là một phương pháp giáo học đặc thù. Tuy nhiên ngoài thiện tông ra, không luận đại thừa tiểu thừa,
0: công luận tông phái
1: nào, đều phải có sách giáo trình. Kinh điển chính là sách giáo trình. Từ cạn mà vào sâu, theo bộ mà xếp lớp để học tập, Cũng giống như các bạn lên lớp học vậy. Từ năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, dần dần mà hướng lên trên cao. Cái này gọi là giáo hạ. Cho nên tông môn giáo hạ là chỉ phương thức giáo học khác nhau mà nói. Chủ này phải nên hiểu.
0: Trong Phật Pháp gọi là Phật, Phật là ai?
1: Phật là chân như bụng tánh của chính mình Chính là chân tâm của chính bạn Gọi là Phật Nhà Phật gọi là ma Ma là gì vậy? Ma là vọng tâm của chính bạn Cho nên nói ma Phật không hai
0: bằng dùng chân tâm thì gọi bạn là Phật
1: Bạn dùng dòng tâm Thì gọi bạn làm ma Dày dò chính mình Bạn có khổ não Bạn có phiền não Từ nơi dòng tâm mà sanh ra Phật là nói tánh đức của chính mình Bồ Tát là nói tu đức
0: Tất cả chư Phật
1: Đều là đức hiệu của tự tánh chính mình
0: Tất cả Bồ Tát
1: Là tên gọi tu đức của chính mình Ngoài chính mình ra Không có một pháp nào có thể được Đó là Phật Phật nhớ nhau Thế nhưng duyên tương đối không dễ dàng
0: Duyên của mỗi một người đều khác nhau Tuy nhiên chúng ta
1: quyết định không nên xem thường Người gặp duyên có sớm có muộn Chúng ta sớm gặp được duyên Sớm gặp duyên chưa thành tựu Ngoài ra một người gặp duyên rất kể, Họ vừa gặp thì liền thành tựu Chúng ta làm sao có thể xem thường họ? Cho nên Phật dạy
0: chúng ta Phải dùng tâm bình đẳng
1: mà đối với người Dùng tâm thanh tịnh mà đối đại người Dùng tâm chân thành mà tiếp xúc với người Vậy thì đúng Nhất định có cái tốt đối với chính mình Cho nên chúng ta phải nên học tập Mỗi niệm quan tâm chúng sanh. Mỗi niệm
0: thương yêu tất cả chúng
1: sanh. Còn phải tận tâm tận lực giúp đỡ tất cả chúng sanh. gì mới gọi là bạn chân thật học Phật. Học làm Phật. Học đời sống của Phật. Học đối nhân sự thế tiếp vật của Phật. cho nên câu kinh doanh phía sau nói niệm quá khứ dị lai chư phật gia vào lúc này thích ca Ni phật là phật niệm quá khứ chư phật hay là niệm dị lai chư phật hay là niệm hiện tại tha phương chư phật nếu như niệm hiện tại phật đương nhiên phật hiện tại tuyệt đối không phải là thế giới này của chúng ta mọi người đều biết một thế giới chỉ có một vị Phật. Giống như một trường học chỉ có một vị hiệu trưởng. Phật là đạo sư chỉ có một. Một thế giới
0: chỉ có một vị Phật. Thế giới vô lượng
1: vô biên. Cho nên hiện tại chư Phật cũng là vô lượng vô biên. Phật phải niệm Phật Nếu như niệm Phật hiện tại Nhất định là niệm chư Phật thế giới phương khác Cho nên đặc biệt chỉ một Chư Phật thế giới phương khác là thật Hạ cố oai thật hiện diệu Quang thủy thù diệu nảy nhỉ Tại vì sao? oai đức của ngày hôm nay Chữ thần là nói thần kỳ Kỳ diệu đến cùng tột. Hôm nay Ngày phát ra tướng mạo sáng lạc Ánh sáng đặc biệt rõ ràng Gọi là Quang Thủy
0: Thủy Là tướng lạ,
1: tướng tốt Thù là thù thắng, Diệu là di diệu Đến mức độ như vậy Anang mỗi ngày thân cận với vật.
0: Theo Phật, thời gian lâu như vậy,
1: từ trước đến giờ, chưa từng thấy qua tướng lạ như ngày hôm nay. Tôn giả anan nói được không sai. Nghĩ đến cũng không sai. Thế nhưng, ông không hề nghĩ đến. Hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật đang nhớ đến A Di Đà Phật. Cho nên hiện ra tướng tốt đến như vậy. Vừa rồi tôi nhắc đến với mọi người, các vị ngày ngày ở niệm Phật đường niệm A Di Đà Phật, tướng hảo quang minh của các vị có thể so sánh được với Thích Ca Mâu Ni Phật hay không? Phải nên học với Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Tại vì sao cũng như nhau,
1: Thích Ca Mâu Ni Phật thật niệm, bạn ở nơi đây giả niệm. khác biệt chính ngay chỗ này.
0: Thích Ca Mâu Ni Phật niệm A Di Đà Phật một dòng tượng cũng
1: không có, bằng ở nơi đây niệm A Di Đà Phật vẫn là xen tạp rất nhiều dòng tượng ở ngay trong đó. Cho nên tướng là của bạn không như Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo lý chính ngay chỗ này. Nếu như có thể như Thích Ca Mâu Ni Phật dùng cái tâm đó niệm A Di Đà Phật,
0: tướng là mà bạn
1: hiện ra quyết định. Giống như Thích Ca mâu đi Phật
0: Làm gì có sự khác biệt chứ Cho nên khi chúng ta niệm Phật Không thể niệm được dung nhan phát sáng
1: Chính mình phải sám hối Đọc Kinh này phải hổ thẹn Thích Ca mâu đi Phật niệm Vì sao mà niệm được loại tướng này Hiện tại chúng ta vì sao mà ra như thế này
0: Thường hay phản tịnh Nhắc nhở chính mình Hy vọng chính mình Giọng mạnh tinh tấn cho nên
1: cái ý này rất hay. Sau khi A Nan nói rồi, sau cùng thịnh cầu giới thích Ca Bồ đi Phật nguyện di tuyên thuyết. Hy vọng thế tôn vì mọi người chúng ta nói ra tướng mạo của ngày hôm nay vì sao đẹp đến như vậy?
0: Tại vì sao có quan sát
1: đẹp đến như vậy? Mọi người chúng ta đều muốn nghe. Ngôn từ thỉnh giáo của ông đến đây là hết một đoạn. Phía sau là
0: thích ca mâu ni phật,
1: vì ông mà nói rõ ra. Tán thịnh hứa thuyết. Mời xem kinh danh tờ thứ chín hàng thứ nhất. Ư thị thế tôn cáo a ngôn.
0: Thiền tai
1: thiền tai
0: Những di ai mẫn lời lạc chư chúng sanh
1: cố năng dẫn như thị di diệu chi di nghĩa thích ca mâu ni phật trước khi chưa trả lời ông thì tán tháng ông trước cái ý nghĩa này rất sâu cáo anan gu Cáo là nói với ông Cáo là trên đối với hạ Lão sư đối với học trò Thì dùng là cáo Học trò đối với lão sư Thì dùng bạch Bạn thấy phía trước Di bạch Phật ngôn Đó là kính từ Ngữ khí tôn kính Thiện tai thiện tai Dùng hai lần thiện tai chính là bạn hỏi được rất hay, rất có ý nghĩa liên tục tán thán hai lần lời ông hỏi thật rất có ý nghĩa
0: trong hai lần này vẫn là có ý nghĩa rất sâu
1: một cái là bạn có thể thể hội được Ý của Lão Sư Tâm tư của Lão Sư Bạn đã thấy ra được
0: Cho nên đáng tháng bạn
1: Thiền tai
0: Ngoài ra một cái thiền
1: tai nữa Cơ duyên chúng sanh chín mùi Câu hỏi này của bạn hỏi được rất hợp thời
0: Phật phải đem pháp môn di diệu này
1: Nói với mọi người Cho nên dùng hai chữ thiền tai
0: dữ gì ai mẫn lợi lạc chúng
1: sanh cố a nan đã hỏi xứng cơ cơ duyên của chúng sanh đã chín mùi đương cơ Pháp môn này Chính ngay lúc phải nên Nói cho chúng sanh nghe Cái thứ ba là rất Khế hợp thời cơ Thời tiết nhân duyên
0: Ba cái điều kiện này đầy đủ
1: Cho nên Phật tán thán ông
0: Bạn là vì lòng ai mẫn Ai mẫn là chỉ chúng
1: sanh Từ du lượng kiếp đến nay Quên mất đi sự việc này Xem thường bỏ qua Mê mất đi
0: Mê mất đi chính mình người giác ngộ
1: họ thấu suốt cho nên sanh khởi tâm đồng cảm vô hạn
0: cho nên gọi là ai
1: mẫn lời lạc chính là giúp đỡ họ Lời là lợi ích phải cho chúng sanh thù thắng nhất lợi ích viên mạng nhất
0: phải giúp cho họ
1: lìa khổ được vui giáo học của phật pháp tông chỉ mục tiêu của nó có tám chữ phá mê khai ngộ lìa khổ được vui cho nên phật giáo vì sao có thể gọi là mê tín nó phải phá trừ mê tín vậy bạn trí tuệ hiện tiền giúp cho bạn khai ngộ
0: đó là ở trên nhân
1: mà nói trên quả thì liều khổ được vui phật biết được khổ từ đâu mà ra khổ từ mê mà ra bạn không hiểu được chân tướng Đối với vũ trụ nhân sanh, Bạn mới có khổ Vũ trụ Là hoàn cảnh đời sống của chúng ta Nhân sanh chính là bản thân ta Nhân sanh Không phải chỉ đại chúng Là chỉ bản thân chính mình
0: những đại chúng ở bên ngoài
1: Đều là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta Trong hoàn cảnh có hoàn cảnh nhân sự có hoàn cảnh vật chất.
0: Tất cả chúng sanh hữu tình này là hoàn cảnh nhân sự
1: của chúng ta. Từ ngữ, chữ nghĩa sử dụng trong đây ý nghĩa chân thật chúng ta phải nên hiểu rõ.
0: Cho nên nó nói vũ
1: trụ dân sanh Chính là nói chân tướng chính chúng ta Và hoàn cảnh sinh hoạt của chính chúng ta Bạn không hiểu rõ Bạn mê rồi Cho nên bạn mới có khổ Sau khi bạn hiểu rõ rồi Thì bạn miệng vui Cho nên liền khổ được vui Là việc của chính chúng ta
0: Lão sư có thể giúp cho chúng ta
1: Phật Bồ Tát là lão sư của chúng ta Cho nên từ trên những xưng hô này Các vị cũng có thể thể hội được Phật giáo không phải là tôn giáo
0: Quan hệ của chúng ta với Phật Bồ Tát là quan hệ thầy trò Thầy trò
1: đó là quan hệ ở trong giáo dục chúng ta gọi ngài là lão sư bổn sư lão Tân sư các bạn
0: hiện tiền người thông thường gọi người xuất gia
1: là hòa thượng kỳ thật đã sai rồi hòa thượng là cung kính vượt quá rồi Họ các bạn không phải là hòa thượng của bạn Thì bạn làm sao có thể gọi họ là hòa thượng Đây đều là không hiểu rõ ý nghĩa đối với danh từ Hòa thượng là từ tiếng Phạn Ấn Độ dịch âm ra Ý nghĩa là thân giáo sư Trực tiếp dạy bảo ta Vì lão sư này gọi là hòa thượng
0: Nếu như hiện tại trong đại học
1: Chính là giáo thọ chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo ta, ta mới gọi họ là hòa thượng.
0: Lão sư dạy học trong trường của ta rất nhiều,
1: không phải trực tiếp chỉ đạo ta thì không phải là hòa thượng, không có cái quan hệ này.
0: Ngoài ra có một danh từ
1: gọi là a sa gọi a không gọi là hòa thượng, hòa thượng là xưng hô tôn kính nhất, quan hệ rất là mật thiết. Chúng ta không có quan hệ này với họ, thì làm sao có thể gọi họ là Hòa Thượng? Từ ngay chỗ này, các vị liền có thể thể hội được Phật Pháp đích thực là giáo học của Thích Ca mâu Ni Phật. Nhất định không phải là tôn giáo.
0: Thích Ca mâu Ni Phật năm xưa khi còn ở đời, vì mọi
1: người giảng kinh nói pháp
0: nếu dùng lời hiện đại mà
1: nói chính là giáo học thân phận của ngài nếu như dùng lời hiện đại mà nói ngài là một người làm công tác
0: giáo dục xã
1: hội hơn nữa hoàn toàn là giáo học nghĩa dụ tuyệt <cười> nhiên không lấy của học trò một xu học phí không hề có học phí
0: phật tiếp nhận cúng dường của học trò
1: rất đơn giản ba y một bát mỗi một ngày chỉ ăn một bữa cơm đi ra ngoài cất thực để qua đời sống như vậy Cho nên chân thật là là một người công tác giáo dục nghĩa dụ.
0: Mục đích giáo dục của Ngài
1: chính là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Hay nói cách khác, nói rõ chính chúng ta cùng chân tướng hoàn cảnh đời sống của chính mình. Như vậy mà thôi
0: Ngày nay lưu lại nhiều kinh điển đến như vậy Chính là Thế Tôn ngày năm xưa Sách
1: giáo trình của giáo học Sách giáo khoa không phải là ngày viết Chính Ngài nói Sau khi Phật diệt độ Sau khi qua đời Học đọc của Ngài Từ trong ký ức Đêm đó Hình lý viết ra Đó mới gọi là kinh điển Cả đời giảng được quá nhiều
0: Những gì lưu lại rất là phong phú
1: Hiện tại thế gian Không luận một đại học nào qua hệ đó có hoàn bị hơn
0: Thực tế ra mà
1: nói Tập hợp lại tất cả khoa hệ Tập hợp lại tất cả khoa hệ của các trường học trên thế giới Vẫn không thể viên mãn được như Kinh Phật đã nói Đó là thật, không phải là giả Tôi thường đi lại rất nhiều nơi trên thế giới Tôi thích nhất là đến thăm trường học Mỗi lần đến một địa phương nào, tôi nhất định đến thăm trường học tốt nhất của khu vực đó. Tôi đến Bắc Kinh trước tiên liền đi thăm Đại học Bắc Kinh, Đại học Sư Phạm Bắc Kinh. Gần Bắc Kinh là Đại học Nam Khai Thiên Tân. Ở nước ngoài, những trường đại học nổi tiếng, tôi thường hãy đến thăm giếng. Ngày nay, chân thật có thể giải quyết được vấn đề. Đích thực là Phật Pháp Đại Thừa.
0: Trong Phật Pháp Đại Thừa,
1: tinh hoa nhất chính là Kinh Vô Lượng Thọ cùng Kinh Hoa Nghiêm.
0: Đó là tinh
1: hoa trong Phật Pháp Đại Thừa Chân thật có thể giúp đỡ chúng sanh Lìa khổ được vui Lìa khổ được vui Nhất định phải tự phá mê khai ngộ Mà bắt tay vào Vì A Adan hôm nay hỏi Một đứa của chính cây vụ này là vì chúng sanh mà hỏi, không phải vì chính mình. Phật vì mọi người nói rõ cũng không phải vì chính mình, cũng là vì chúng sanh. Cho nên phía sau tám tháng ông năng dẫn như thị di diệu chi di nghĩa, như thị di diệu chi di nghĩa chính là bộ kinh này đã nói ra. Cũng chính là phía trước đó, Phật Phật nhớ nhau. Phật Phật nhớ nhau, nhớ là cái gì? Chính là một bộ kinh vô lượng thọ này. Kinh vô lượng thọ chính là tất cả chư Phật, Phật, Phật nhớ nhau. Nếu như đem kinh vô lượng thọ, triển khai ra chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Phật Phật nhớ nhau. Hiện tại Kinh Hoa Nghiêm giảng được rất tường tận, rất không dễ dàng. Kinh vô lượng thọ khai giảng lần này cũng giảng tỉ mỉ với mọi người. Hiện tại bởi vì chúng ta cũng bị hạn chế bởi thời gian. Năm xưa, mỗi lần tôi đến Singapore, đại khái đều là một tháng. Một tháng là một hạn chế. Ngay trong một tháng, nhất định phải giảng một bộ kinh. Cho nên không thể giảng tỉ mỉ được. Lần này không bị hạn chế bởi thời gian có thể dạng tỉ mỉ. Thế nên dạng tỉ mỉ thời gian sẽ rất dài. Phối hợp đi dạng Kinh Hoa Nghiêm. Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này cũng có thể dạng qua được. Thế nhưng Kinh Hoa Nghiêm trước mắt theo cách nói này, tôi cũng rất lo lắng. Ban đầu tôi nghĩ trong 5 năm phải giảng xong nó Xem cách giảng hiện tại 10 năm cũng giảng chưa xong Tôi cũng hỏi thử xem ý kiến Của các đồng tu nghe kinh Họ đều thích cách nói này của tôi Tôi nói vậy thì tốt rồi Các dịp mọi người đều là vô lực thọ
0: Chiếu theo cách dạng hiện tại này Nhất định vượt qua
1: 10 năm Thế nhưng dạng tỉ mị có cái tốt của tỉ mị Đích thực là chúng ta mê đã quá lâu rồi
0: Không từng tận giải thích rõ ràng
1: Hàm hồ qua loa, dạng qua thì không có lợi ích Ý niệm của chúng ta Vẫn là không thể chuyển đổi được Hãy nói cách khác Cái chuyển đổi này Từ mê chuyển đến ngộ Đó gọi là chuyển đổi Từ ta chuyển đến chánh Từ nhiễm chuyển đến tịnh, Đó gọi là chuyển đổi Ngày trước chúng ta là Mê tạ nhiễm
0: Trải qua đời sống mê tà nhiệm
1: hiện tại thật chuyển đổi rồi chúng ta để qua đời sống giác chánh tình giác chánh tình đó chính là đời sống của Bồ Tát chúng ta để qua đời sống của Phật Bồ Tát mê tà nhiệm là phạm phu tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi chuyển đổi lại chính là Phật Bồ Tát siêu phàm nhập thánh anh an hỏi đó là di diệu chi di nghĩa cái đoạn phía sau đó là thế tôn dùng thí dụ tán thác ông nêu ra công đức của vấn đề này quá lớn Những kim tư vấn thắng ư cúng dường nhất thiên hạ a la hán Bích chi Phật Bố thí lụy kiếp Chư thiên nhân dân Quyên phi nhu động chi loại Công đức bách thiên Vạn bội Sau khi chúng ta vừa nghe lời Tán tháng này của Thích Ca Mâu Ni Phật Có phải là quá đáng hay không? Nêu ra vấn đề này Có thể có được công đức lớn đến như vậy sao? Đó là thật hay là giả Thế Tôn đã nói qua trong Kinh Kim Cang Phật thì chân ngữ giả Chân thì không giả Lời nói của Phật là chân ngữ Thật ngữ giả Thật thì không hư Như ngữ giả như là thích hợp dự dạng Lời của Phật nói Nhất định là tương ưng với chân tướng sự thật Quyết không quá đáng Cũng không bất cập Hoàn toàn phù hợp với chân tướng sự thật Đó gọi là như ngữ Không giọng ngữ, không cuồng ngữ Cô ngữ là Khoa trư Phật không Khoa Trương.
0: Đó là Thích Ca mâu
1: Đi Phật cả đời tuân theo nguyên tắc này. Ngài cũng dạy bảo chúng ta như vậy.
0: Lời nói này
1: chính là lời chân thật. Chân thật chúng ta phải nghĩ thử xem công đức của ông được tính như thế nào vậy? Hôm nay bạn ở trong Pháp hội Nêu ra vấn đề này Thắng là siêu thắng, siêu quá Siêu quá cung dường Một thiên hạ A-la-hán Bích chi Phật Công đức này thực tế là quá lớn A-la-hán cùng bích chi Phật Đó là Phật thường hay nói Đó là phước điện chân thật Của người thế gian chúng ta Tại vì sao chúng ta phải cúng dường họ? Cúng dường Đơn giản bà nói Chăm sóc đời sống đi lại của họ Không để cho họ bị kém khuyết Trên đời sống vật chất Cúng dường này trong Phật Pháp Phật đó qua bốn sự việc, Ăn uống y phục Ngoại cụ thuốc thang đây gọi là bốn loại cúng dường a la hàn cùng bích chi phật đều là người tu hành đã có thành tựu thù thắng Có học vấn, có đạo đức, có năng lực Có thể gánh giác được sứ mạng Giáo hóa chúng sanh Hay nói cách khác Họ chân thật làm đến được Học di nhân sư, hành di thế phạm Họ chân thật làm đến được Ngôn hành tư tưởng Hành vi của họ Có thể làm Gương mẫu mô phạm Cho tất cả mọi người Trong thế gian Người thông thường chúng ta Gọi là chân thiện tri thức Họ là thầy giáo tốt của xã hội Họ cũng đều là người từ nơi công tác Giáo dục xã hội Đáng được người tôn kính Cho nên bạn phải cúng dường đối với họ Bạn làm cho đời sống của họ Đời sống của họ tuyệt đối không hề phung phí Không hề trải qua đời sống phù hoa Nhất định là rất đơn giản chất trực Toàn tâm toàn lực Công hiến xã hội vì xã hội đại chúng mà phục vụ. Cho nên chúng ta có thể cúng dường vì lão sư này, thân cần vì lão sư này. Công đức này liền sẽ rất lớn. Mọi người chân thật có học vấn, có đạo đức ở ngay nơi này, ảnh hưởng cả khu vực này. Trong vô hình chung, Thay được phong tục Có nhiều cái tốt như vậy Thì công đức sẽ lớn Mà cúng dường bao nhiêu a la hán bích chi Phật Một thiên hạ Một thiên hạ là số tự Một thiên hạ này Ở trong kinh Phật gọi là Nam Thiện Bộ Châu. đi gọi là một thiên hạ. Nam Thiện Bộ Châu chính là chỉ địa cầu của chúng ta. Pháp Sư Giác Khoa hôm trước nói Nam Thiện Bộ Châu chính là thế giới ta bà chúng ta là nói sai rồi. Thế giới ta bà là đại thiên thế giới. Nam Thiện Bộ Châu là cái địa cầu này. giải như Thích Ca Mô Ni Phật xuất hiện ở vào 3 kẹt năm trước. 3.000 năm trước, nhân khẩu thế giới này không nhiều đến như vậy. Hiện tại nhân khẩu thế giới này sắp gần 60 tỷ người.
0: Vào thời đại đó,
1: 3.000 năm trước, vào thời đại đó, chúng ta Đem số tự đó rút lại nhỏ hơn Đương nhiên chúng ta cũng không cách gì thống kê qua. Nhân khẩu của toàn thế giới Chúng ta tưởng tượng Mấy ngàn dạng chắc là có Nhân khẩu của toàn thế giới Chắc là có đến Một hai ngàn dạng Vậy một hai ngàn dạng gì a la hán, bích chi phật Vậy thì còn gì bằng Phước báo đó đến bao lớn Nhiều lão sư tốt đến như vậy, nhiều thánh hiền đến như vậy. Bích chi Phật, ba cái chữ này là dịch âm từ tiếng Phạm. Bích chi, dịch thành độc. Phật là ý nghĩa của giác ngộ. Cũng dịch là duyên. Bích chi Phật dịch là duyên giác hoặc là dịch thành độc giác. Phần nhiều xuất hiện không có Phật. Cũng không có Phật Pháp ở thế gian này. Họ rất thông minh. Họ ở cái thế gian này, chính họ cũng có thể giác ngộ. Trình độ giác ngộ của họ là bình đẳng với A-La-Hán. Thậm chí còn siêu diệt hơn so với A-La-Hán.
0: La là theo Phật học tập là học trò của Phật.
1: Do tiếp nhận giáo học mà giác ngộ, duyên giác. Nếu như là theo Phật tu học mà khai ngộ thì gọi là duyên giác. Không theo Phật học tập chỉ chính mình giác ngộ thì gọi là độc giác. Trong Bích Chi Phật có hai loại. Đây đều là lão sư tốt Của người thế gian Tấm gương tốt nhất của người thế gian Chúng ta cung kính cúng dường đối với họ Học tập với họ Công đức này thì lớn Đó là nêu ra một thí dụ Phía sau lại nói Bố thí lụy kiếp Đó là thí dụ thứ hai
0: Cũng có thể đem cái này
1: liên tục mà xem đều được Bố thí Đây là Một đề tài tu học Quan trọng nhất Trong Phật Pháp Phật dạy chúng ta Phật dạy mọi người Nếu chúng ta muốn cầu giác ngộ Nếu bạn muốn cầu giác ngộ Bạn phải học tập từ đâu? Từ bố thí mà bắt tay vào Phải học từ bố thí Vì sao vậy? Phật biết được Tại vì sao bạn không giác ngộ tại vì sao bạn mê hoặc điên đạo là bởi vì bạn có lòng tham bạn có lòng bọn xẻ. keo kiệt chính mình có không chịu cho người khác không có thì ưa thích tham muốn mà không biết chán đó là mê đó là không giác nếu bạn chân thật muốn giác ngộ bạn phải dứt bỏ lòng tham dứt bỏ bọn xẻng Dưới thế gian pháp và xuất thế gian pháp đều không có lòng tham chính mình có có thể cùng cộng hưởng với tất cả chúng sanh. Đó là người giác ngộ. Cho nên Phật dạy cho chúng ta việc đầu tiên là phải học bố thí. Trong bố thí, có tài bố thí, có pháp bố thí, có dù ý bố thí, phân ra ba loại lớn này. Bố thí tài thì nhất định có tiền tài. Bố thí pháp thì được thông minh trí tuệ. Bố thí vô ý thì được khỏe mạnh sống lâu. Chỉ thì bạn nghe rồi. Ta vì để muốn có tiền tài, muốn phát tài, muốn thông minh, muốn khỏe mạnh sống lâu, ta mới tu ba loại bố thí này. Bạn làm ra có đúng hay không? Không đúng. Bạn làm không được duyên mạng. Thế nhưng cách làm của bạn như vậy, thư hỏi xem, tiền tài, thông minh, khỏe mạnh, sống lâu, có thể có được hay không? Khẳng định bạn có thể đạt được. Có thể đạt được tại vì sau đó bạn không duyên mạng. Hiện tại cái thế gian này của chúng ta Có rất nhiều người phát tài to Họ cũng rất thông minh Cũng khỏe mạnh, cũng sống lâu Đó đều là nhân trong đời quá khứ Đã tu, hiện tại có được quả báo Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát Sau đó bạn liền biết được Tại vì sao nói không nhiên mạng Họ vẫn là một phạm phu Họ vẫn là mê hoặc điên đảo. Phước báo trong đời này họ hưởng hết rồi. Đời sau thì phải làm sao? Vấn đề này sẽ lớn. Cho nên Phật dạy chúng ta phải bố thí. Bố thí nhất định được cái quả báo này. Được cái quả báo này thì phải làm sao? Sau khi được rồi, vẫn phải đem nó xả hết. Quyết định không thể để hưởng thụ. Khi dư hưởng thụ thì hỏng rồi, điên mê rồi
0: Cho nên nhà Phật
1: dạy chúng ta Xả thì được Nếu bạn xả Xả cái gì? Bạn có được rồi thì phải mau xả ra Vậy thì bạn thật cao minh Bạn xả được càng nhiều Thì bạn có được càng nhiều Đạt được càng nhiều Thì phải mau đem số lượng nhiều đó Thầy đều xả hết Không nên lưu lại vì thì tài vật của bạn thọ dụng trí tuệ thêm lớn khỏe mạnh sống lâu là nhịn hạnh là chân thật đi là phật nói ra cái ý nghĩa này chúng ta phải có thể thể hội trên kinh phật thường hay nói Các đồng tu lớn tuổi đều hiểu. Không những hiểu mà cũng biết giảng.
0: Thế nhưng phải như thế
1: nào? Bạn không làm được. Tại vì sao không làm được? Tôi không dễ gì kiếm được ra tiền. Bạn bảo tôi xả bỏ hết. Ngày mai thì ai cho lại tôi? Hay nói cách khác, dường như trên kinh Phật nói cũng không tệ. Không làm được. E rằng có vấn đề
0: Có thể không phải là thật Nếu lỡ tôi bố thí rồi Ngày mai không có cơm ăn thì phải
1: làm sao Cho nên không dám bố thí Vì đối với tài đối với pháp Đều bọn xẻng. Bạn không dám làm Cho nên ở ngay chỗ này Chúng ta đương nhiên có kinh điển để làm căn cứ Chúng ta có lòng tin đối với Bộ Sư Thích ca mâu ni Phật khi thật cái lòng tin này là nửa tin nửa nghi. Không phải thật đã tin. Bạn không chịu làm. Lão Sư có quan hệ rất lớn đối với việc tu học của chúng ta. Quá lớn.
0: Khi tôi còn trẻ Thành thật mà nói
1: rất là ngoan cố Tôi đối với các tôn giáo hoàn toàn không thể tiếp nhận. Nói một vị Pháp sư nào đến giảng kinh cho tôi nghe thì không có cửa để vào. Ông ấy làm sao có thể khuyên tôi? Nếu khi tôi biện luận với ông ấy chỉ cần mấy câu thì sâu ngã ông ấy thì ông ấy làm sao có thể khuyên tôi?
0: Quan hệ của lão sư
1: rất lớn. Chúng ta ở ngay trong một đời. Lão sư mà ta kính ngưỡng nhất Lão sư bội phục nhất Chúng ta thân cận ông ấy Học tập với ông ấy Lão sư giới thiệu với chúng ta Thì ấn tượng sẽ hoàn toàn khác Tính tâm liền sẽ không như nhau Phật pháp của tôi là do tiên sinh Phương Đông Mỹ giới thiệu cho tôi Nếu như không phải ông Bất cứ một người nào cũng không thể bảo tôi tin theo Phật Không thể nào có việc này Khi tôi còn trẻ, phản đối nhất chính là Phật giáo Tôi có ấn tượng rất tốt đối với Kitô giáo Ít làm giáo, chỉ riêng đối với Phật giáo là có thành kiến Vì sao vậy? Cho là mê tín, Nói không ra được đạo lý
0: Tôi ở Đài Loan Học triết học với Lão
1: Sư Phương Ông giới thiệu cho tôi một cách rất có hệ thống Từ triết học phương Tây Nói đến cổ đại Trung Quốc Triết học sớm nhất của Trung Quốc là Kinh Dịch Sau đó nói đến Chu Tử Nói đến vị Trình Triết học Dương Minh Sau đó, sau khi dặn xong quá trình này Giới thiệu cho tôi biết triết học Ấn Độ Từ triết học Ấn Độ sau cùng Giới thiệu cho tôi đến triết học Phật Kinh Ông nói với tôi Triết học Phật Kinh Là định cao nhất của triết học Trên toàn thế giới Đây mới là hưởng thụ Cao nhất của nhân sanh Tôi nghe lời nói của ông Vậy mới đến chùa Để tìm kinh Phật để xem Tôi xem Phật kinh Nhưng không chào hỏi với người xuất gia Tôi đem kinh Phật xem thành triết học để xem Không hề có liên quan gì với người tin theo nó Tuy là tâm trạng ban đầu đến học Phật Cho nên Phương Tiên Sinh chí ít ảnh hưởng tôi ba năm Vì sao sau khi học Phật rồi thân cận với đại sư chương gia Đại sư chuyên Gia kéo tôi trở lại. Mới biết được, mình đem kinh Phật xem thành triết học để xem là một bộ phận ở trong kinh Phật thôi, không phải toàn diện. Toàn diện thì còn cao minh hơn nhiều so với triết học. Thế nhưng việc này, Phương tiên Sinh cuối đời, ông cũng khế nhập được. Cho nên cuối đời chúng tôi gặp nhau rất là vui vẻ Cuối đời ông mới khế nhập được Khi tôi học với ông, ông mới hơn 40 tuổi vào lúc đó tôi 26 tuổi Cho nên thiện tri thức là một nhân vật then chốt Nếu không phải là một lão sư mà ngay trong các bạn kính phục nhất Thì bạn sẽ rất khó tiếp nhận giáo huấn của ông ấy Vì thì cả đời của chúng ta
0: có được lợi ích thù thắng.
1: Cả đời có được cái hay của Phật Pháp, cảm ơn đội đức. Nếu như không phải lão sư chỉ điểm, không phải lão sư nhắc nhở, chúng ta làm sao biết được thế gian này còn có thứ tốt đến như vậy? Không biết được. Sau khi thân cận Đại sư Chương Gia, Đại sư Chương Gia liền dạy tôi bố thí. Tôi cũng thật chịu nghe lời. Ông dạy tôi làm như thế nào thì tôi làm như thế đó. Đi là tục ngữ thường nói, cảm ứng, không thể nghĩ bạn. Chân thật là càng thí càng nhiều, càng nhiều càng thí. Quyết không giữ lại. Tôi hiện tại trong mấy năm gần đây Thu nhập của mỗi năm Tôi khái lực tính sơ qua Có hơn một triệu Mỹ Kim Thế nhưng trên người không có bất cứ thứ gì Đến rồi liền cho đi Đến được nhanh thì đi cũng được nhanh Không lưu lại Lưu lại thì sanh phiền não Lưu lại rồi thì bạn xem giá gạo Ngoài tệ gì đó thật Nó không phải là việc phiền não hay sao phải giống như một dòng nước Không ngừng chảy cho nên các vị động tu, các vị tỉ mỉ mà quan sát xem Bạn có thể ở ngay chỗ này có được lòng tin Chứng minh lời Phật nói không sai Bạn thấy gần đây suy thoái kinh tế Gần như mỗi một người đều bị ảnh hưởng Chỉ có cư sĩ Lâm là không bị ảnh hưởng
0: Cư sĩ Lâm không những không bị ảnh hưởng
1: trái lại còn tăng thêm vì sao nó có thể tăng thêm bổ thí quá nhiều Nó thí được nhiều Thì cái được càng nhiều Chỗ này là một chứng minh rất lớn Để cho chúng ta thấy Chúng ta thấy được cái hiện tượng này Bạn phải chân thật Quan sát kỹ lượng Thì bạn sẽ tin tưởng
0: bằng liền đoạn dứt
1: lòng nghi hoặc Bạn liền dám làm Đầu năm nay, cư sĩ Lý Mộc Nguyên vẫn còn lo lắng Ảnh hưởng suy thoái của kinh tế Những thính chúng của cư sĩ Lâm thấy đều bị ảnh hưởng Theo lý, thu nhập của cư sĩ Lâm cũng sẽ giảm đi phân nửa Thế nhưng, khi chúng ta khai giảng Kinh Hoa nghiêm Kỷ niệm Phật được hoạt động Thu nhập bỗng chốc tăng cao
0: Thu nhập còn nhiều hơn so với năm trước
1: Cho nên lần này Chúng ta đối với việc cứu trợ Trung Quốc đại lục Số lượng này tương đối khả quan Cư sĩ Lâm chịu xả, Chịu bố thí Pháp, vô úy bố thí Thấy điều đang làm Bạn thấy mỗi ngày Cúng dường 3 bữa cơm Bên dưới cư sĩ Lâm cúng dường Bình đẳng cúng dường Phổ biến cúng dường Bất cứ người nào đến đây ăn cơm Đều hoan nghênh Không hỏi Bạn học Phật hay không học Bạn có tin Phật hay không tin Phật Không hỏi Bất cứ người nào đến ăn cơm tôi nghe nói cũng có tín đồ của Tô giáo cũng có tín đồ hồi giáo thậm chí còn có người hủy bán Phật pháp họ cũng đến ăn cơm chúng ta cũng hoan nghênh cũng hoan hỷ chỉ cần đến ăn cơm thì chúng ta đều hoan hỷ cung ứng không điều kiện một phân tiền cũng không lấy Cư sĩ Lý nói với tôi Cư sĩ Lâm từ lúc khai trương cúng dường mọi người ăn cơm Một năm 360 ngày mỗi ngày ba bữa cơm Một ngày cũng không thiếu Năm xưa
0: thì ngày mùng một
1: Tết nghỉ một ngày Tôi nói với ông không nên nghỉ Ngày mùng một Tết không có cơm ăn thì phải làm sao Vậy thì ăn Tết cái gì Cho nên ngày mùng 1 Tết cũng cúng dường theo thường lệ vì tốt như vậy mới là viên mãn Ông nói từ trước đến giờ chưa từng mua gạo Từ trước đến giờ chưa từng mua rau Chưa từng mua dầu Bởi vì mọi người đều biết Mỗi một người đều tặng gạo Tặng dầu tặng rau Hoan hỷ vui vẻ mà đưa đến Tặng đến ăn không hết vì quá nhiều Cho nên nơi đây không sợ người đến ăn cơm Càng nhiều càng tốt Càng nhiều càng hoan hỉ, Ăn không hết Ăn không hết thì Chúng ta liền tặng đến diện dưỡng lão Tặng cho cô di diện Chăm sóc những đoàn thể này Càng thi càng nhiều Thậm chí cư sĩ Lý nói Chúng ta ra bên ngoài mua đồ Người ta đưa hàng Đưa đến cư sĩ Lâm Vừa thấy cư sĩ Lâm thì không lấy tiền liền đi Họ không lấy tiền thì bỏ đi Tôi ở nơi đây Rất ít ngồi xe công cộng Đi qua mấy lần Từ Nha Long đi đến nơi đây Ngồi xe công cộng cũng không lấy tiền của tôi Cho nên bạn công sợ bố thí Chân thật là càng thi càng nhiều Bạn thấy cư sĩ lâm, in kinh, đĩa ghi hình, đĩa tiếng, CD bên đây. Bạn xem mỗi năm tặng cho bao nhiêu, tặng cho toàn thế giới. Toàn bộ là miễn phí, không lấy một xu nào.
0: Thật nhiều bố thí,
1: đó là bố thí pháp, khai mở trí tuệ. Cho nên hiện tại cư sĩ lâm từ trên xuống dưới Người làm công quả Mỗi mỗi đều thông minh Mỗi mỗi đều có trí tuệ Từ do đâu mà có Do bộ thi pháp đó mà Càng thí càng nhiều Nhất là khi niệm Phật được hoạt động Niệm Phật được hoạt động không lâu Từ lúc bắt đầu đến nay chưa đầy 3 tháng Bạn thấy thù thắng cỡ nào Chứng minh lời của Phật nói cho chúng ta nghe Một chút cũng không sai Cho nên bố thí Xếp vào hàng thứ nhất Bồ Tát hạnh đó là hành vi đời sống Của người giác ngộ Xếp vào điều thứ nhất Chịu bố thí Chịu giúp đỡ người khác Hoan hỷ vui vẻ và giúp người khác Chính mình không có không sợ không nên vì chính mình mà lo lắng, không đáng để lo lắng. tất cả vì xã hội, tất cả vì nhân dân, tất cả vì chúng sanh. không nên vì chính mình, nghĩ đến cũng không nên nghĩ. không luận bạn từ nơi cương vị công tác nào, ôm lấy loài tâm trạng phục vụ mọi người, phục vụ chúng sanh. bạn nói xem, bạn có hoan hỷ có an vui không? Quyết định không có một chút ý niệm tự tư tự lợi. Đời sống của bạn sẽ rất an vui.
0: Bồ Tát điều thứ hai là
1: trì giới. Ý nghĩa của trì giới chính là tụ pháp. Tuân thủ Phật giáo huân đối với chúng ta. Tuân thủ pháp luật của quốc gia pháp quy của địa phương, nhân tình, phong tục, tập quán, cái niềm đạo đức, thầy đều phải tuân thủ.
0: Thủ pháp là
1: công dân tốt của quốc gia, là học trò tốt của Phật. Những dụng là lòng nhẫn nại. Không luận làm bất cứ việc gì, phải có lòng nhẫn nại, bạn mới có thể thành tựu. Tinh tấn là cậu tiến bộ
0: Không ngừng đổi mới Không
1: ngừng cậu tiến bộ Thiền định là chính mình có chủ tể Không bị cảnh giới bên ngoài Mê hoặc, Không bị cảnh giới bên ngoài dao động
0: Đó gọi là
1: thiền định Trí tuệ là tất cả mọi việc Tất cả ly Rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo, Đó gọi là trí tuệ bác nhã. Phật đó cho chúng ta nghe người giác ngộ. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, cần phải tuân thủ sáu nguyên tắc này. Bố thí ở chỗ này đều hàm chứa hết năm điều khác. Bởi vì tri giới nhận dụng là thuộc về bố thí du ý tinh tấn thiền định trí tuệ là thuộc về bố thí pháp cho nên dùng một cái bố thí đem tất cả hành môn của Bồ Tát thầy đều bao gồm hết vì thì bố thí bao lâu lụy kiếp cái thời gian này quá dài kiếp Là đương dị thời gian trong Phật Pháp dùng để tính đếm. Trên Kinh Phật nói, có Đại Kiếp, có Trung Kiếp, có Tiểu Kiếp. Tiểu Kiếp thì cái tính thế nào vậy? Các Kinh đã nói thì không như nhau. Có rất nhiều cách nói khác nhau. Thế nhưng những cách nói này đều là Phật nói. Phật giảng kinh không phải ở một nơi. Năm xưa khi Phật còn ở đời du hóa thế gian dân du đến khắp nơi. Cho nên ngày giảng kinh
0: có thể là tùy theo tập quán của mỗi địa phương.
1: Tri thức trình độ của người mỗi địa phương không như nhau. Do đó nói ra, số tự cũng không như nhau. Ngày trước, Lão Cư Sĩ Lý Bình Nam
0: nói Pháp ở trong
1: trường học Đại Chuyên nêu ra một thí dụ rất đơn giản Việc này mọi người đều biết gọi là tăng giảm kiếp vì thì dễ tính Phật nói họ mạng của con người thời kỳ lâu nhất là 8 dạng 4 ngàn tuổi 8 dạng 4 ngàn tuổi là đến đỉnh
0: mỗi lần qua 100 năm
1: giảm đi 1 tuổi như vậy mà cứ giảm lợn giảm đến 10 tuổi 10 tuổi là ít nhất Sau đó từ 10 tuổi lại mỗi 100 năm tăng thêm 1 tuổi
0: Lại tăng đến 8 dạng
1: 4.000 tuổi Một tăng một giảm như vậy Gọi là một tiểu kiếp Là đơn diện của thời gian 12 tiểu kiếp là một trung kiếp 4 trung kiếp là một đại kiếp cái số tự này thì có thể tính ra được rất dài ngày nay gọi là số tự thiên văn cái số tự này quá lớn bố thí lụy kiếp lụy kiếp mà chủ này nói thông thường đều là nói đại kiếp bố thí cho ai bố thí chư thiên nhân dân quyên phi du động Hợp hai câu này lại là Chúng sanh sáu cõi Bạn có thể bố thí cho một người Giúp cho một người Thì cái phước này không nhỏ Bạn có thể giúp cho tất cả chúng sanh sáu cõi vì thì phước báo này quá to, quá lớn.
0: Vì đồng tu học
1: Phật, Đại Khái đều có thể tiếp nhận cách nói, định luật nhân quả. Đó là sự thật. Trong thiện nhân, Nhất định được thiền quả. Cho nên bạn bố thí nhất định được quả báo. Bạn bố thí tài là nhân, được tiền của là quả. trồng nhân như thế nào quyết định sẽ có quả báo? Quả báo thông cả ba đời. Người quyết định có đời quá khứ có đời dị lai. Đó là nói cho bạn nghe chân tương của vũ trụ nhân sanh, con người không phải một đời. Sáu cõi luân hồi do đâu mà có là do khởi tâm động niệm của chúng ta mà biến hiện ra. Tuyệt đối không phải do người khác tạo ra sáu cõi để cho bạn đến thọ dục. Để cho bạn đi luân hồi, không phải vậy. Là do chính mình biến hiện ra Chính mình chế tạo ra Chủ này Trong Kinh Đại Thừa Phật phân tích cho chúng ta nghe Rất rõ ràng
0: Cho nên bạn làm những việc tốt này
1: Công đức sẽ rất lớn Công là nói bạn làm việc Bạn đang làm thiện đức là nhận được báo ứng bạn nhất định được quả thiện ở trong cái đạo tràng này của chúng ta hiện lộ ra rất là rõ ràng thế nhưng ngày nay chúng ta tu loại công đức bố thí này kém quá xa so với trên kinh đã nói
0: Thế nhưng tỉ mỉ mà nói
1: Mà tư duy Bình lặng mà quan sát Chúng ta ngày nay trên thực tế Cũng chân thật đang làm Cho nên Công đức này Thành thật mà nói Cũng không thể nghĩ bàn.
0: Sau khi Phật đem cái thí dụ
1: này nói ra, thực tế mà nói, sợ người đời sau nghe rồi hoài nghi, không tin tưởng. Cho nên phía sau tiếp tục giải thích cho chúng ta nghe. Hà dị cố. Vì sao vậy? Tại vì sao ông vừa hỏi mà có công đức to lớn đến như vậy? Hà dị cố là vì sao vậy?
0: Đương lai chư thiên nhân dân, nhất thiết hàm linh giai
1: nhân dự vấn di đắc độ thoát cố công đức này của ông siêu việt cung dường một thiên hạ a la hán bích chi phật công đức bố thế lụy kiếp chư thiên nhân dân lý do chính ngay chỗ này
0: đương lai là nói tương lai Phật vào lúc đó nói tương lai
1: Thì bao gồm chúng ta hiện tại Sau khi Phật qua đời Đó đều là ngày đã nói Đương lai Không chỉ Người y theo pháp môn này Có thể thành tựu Chư Thiên nói
0: Chư thiên phải bao gồm cả quỷ thần
1: Nhất thiết hạm linh chính là chúng sanh Ngày này chúng ta gọi là động vật Chúng có linh tánh Chúng có cảm tĩnh Do hiện tại là phím chỉ động vật ở trong Phật kinh nói chúng sanh chính pháp giới đều bởi vì A Nan ông hỏi lần này mọi người đều có thể giải quyết được vấn đề, chưa rồi mới nói liều khổ được vui Họ chân thật liều khổ chân thật được an vui
0: cái liều khổ được vui
1: này. Không phải là nhất thời, là dịnh hẳn. Không phải cục bộ, là toàn diện. Cho nên công đức là trăm ngàn dạng lần. Câu nói này là đối xứng. Một chút cũng không giả.
0: do gì a đang vừa hỏi này?
1: Dận khởi thích ca mâu ni phật,
0: vì chúng ta nói ra
1: bộ kinh này, cái phương pháp đạo lý này, tất cả phạm phu
0: Thanh Giang, Duyên Giác, Bồ Tát Nhưng Thánh Giả này
1: Thấy đều được lợi ích Nên gọi là Phạm Thánh Tệ Thâu Lợi Độ Tất Bị
0: Hoàng Siêu Tam Giới
1: Kinh Đăng Tứ Độ
0: Ngày trước Phật đã nói ra Những lý luận, phương pháp này
1: Chúng ta tu học đều là có giai đoạn Đều là có tầng lớp Giống như đi học vậy Từ tiểu học, trung học, đại học Năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba Nhất định phải dùng thời gian rất dài Bạn mới có thể tốt nghiệp Bạn mới có thể đem bài khóa của bạn học cho xong
0: Cứ như vậy Siêu diệt sốc
1: Cõi rất khó Thế nhưng ngày nay Phật nói cho chúng ta nghe Một phương pháp rất đặc biệt này Không cần phải phiền não như vậy phương pháp rất đơn giản, rất dễ dàng, rất ổn định, lại rất là mau chóng. cho nên phương pháp này không chỉ thích ca mâu ni phật chính mình nói, tất cả chư phật Bồ Tát đều nói là nang tính di pháp. thật khó tin. làm gì mà dễ dàng như vậy? thực tế mà nói lý quá sâu. Phương pháp tuy là rất đơn giản, rất dễ dàng, lý rất sâu. Ai có thể tin tưởng nếu như lý, nếu không thể thấu triệt? Chúng ta luôn là hoài nghi đối với pháp môn này. Nhất là đối với phần tử tri thức đối với thời hiện đại. Chúng ta đều là phần tử tri thức.
0: Nói các Pháp Đại Thừa khác,
1: chúng ta dễ dàng tiếp nhận. Năm xưa khi tôi mới học, Phương Tương Sinh giới thiệu cho tôi. Đại sư chuyên gia chỉ dẫn. Tôi đối với tánh tướng Hai Tông có hứng thú nồng hậu. Đối với Pháp môn niệm Phật giảng sanh, tôi không tin tưởng lão sư của tôi là lão ư sĩ lý bình nam, đó là chuyên tu tịnh độ, chuyên hoạt tịnh độ. Tôi ngưỡng mộ đạo đức của ông, theo ông học giảng kinh. Ông khuyên tôi tu tịnh độ,
0: Vậy tôi đọc ấn quang
1: đại sư văn sao tôi đọc rồi. Sau khi đọc rồi tôi rất bái phục, cũng phản đối tịnh độ chịu học hay không không chịu học
0: lão sư khuyên
1: tôi khuyên rất là khẩn thiết ông nói từ xưa đến nay nhiều tổ sư đại đức như vậy người có học vấn có đạo đức đều tu pháp môn này nếu như thật tu sai rồi thì cũng không tu thiệt gì ông có lỗ một lần cũng không có quan hệ gì đâu ông khuyên tôi như vậy hết lòng hết dạ Thế nhưng tôi vẫn là không chịu nỗ lực học tập vào lúc nào tôi hiểu cho rõ ràng rồi Cho nên nếu tôi không đem thứ này hiểu cho rõ ràng tường tận Thông suốt thấu đáo Nếu bạn bảo tôi đi làm, rất khó Là năm xưa tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm Tôi giảng qua 17 năm Tôi ở trên Kinh Hoa Nghiêm Tường tận Thấu hiểu Tôi đang giảng kinh có một hôm bỗng nhiên nghị ra
0: Dân thù phổ hiện
1: học pháp môn gì Thiên tài đồng tử học pháp môn gì Khi tỷ mị xem ở trên kinh Các ngài đều niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc Việc này đích thực đối với tôi mà nói Có một chấn động rất lớn Tôi không hề nghĩ đến các ngài là niệm Phật cầu giảng sanh tình độ sau đó, từ trong kinh này Từ đầu đến cuối tỉ mị mà quan sát Hiểu rõ cái đạo lý này Khẳng định Pháp môn này Tất cả chư Phật tám tháng Thiên kinh dạng luận chỉ quy Người xưa giảng kinh Kinh này gọi là nhất thừa điệu nghĩa Dạng thiên đồng quy bất cả tư nghị Tôi mới khẳng định Cách nói này mới không hoài nghi Cho nên tôi học Phật Thực tế mà nói đã làm sắp gần 30 năm Tôi mới khẳng định pháp môn này Chân thật không dễ dàng
0: Nếu tôi không có
1: diện lão sư tốt này Có thể nói tôi gặp được ba vị thầy này Đều là cao thủ nổi tiếng Thời cận đại Tôi học Phật có thể nói là vô cùng may mắn Không đi qua con đường quan uổng, Thế nhưng do gì phiền não Tập khí của chính mình Mà đã bỏ lỡ Rất nhiều năm Thế nhưng thành thật bà nói Nếu như năm xưa Lão sư Lý giảng kinh di đà cho tôi nghe dạng cho tôi nghe kinh vô lượng thọ. Như tôi hiện tại dạng được rõ ràng từ tận như vậy, thì tôi sắp <cười> đã tin tưởng rồi. Họ nói thật ra là bao quát chung chung. Không có từng tận như vậy, không có thú thiện như vậy. Cho nên, phải làm cho tôi mất hết thời gian hai ba mươi năm tôi mới tìm ra được lối đi này. Mới tin tưởng, lão sư Ngài đã hết lời khuyên bảo. Tương đối không dễ dàng Hôm nay thời gian hết rồi
0: A Mi Tho Phở A Mi Tho Phở A Mi Tho